0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, zu unserem dritten We for Impact Academy Talk. Heute freue ich mich sehr, dass mich Atli Selasson unterstützen wird und wir zum Thema „Ich bin doch nicht Call Center“ die Risiko- und Leistungsprüfung als Teil des Serviceversprechens des Lebensversicherers sprechen werden. Wie kommen wir zu diesem Thema? Carsten Filzmeier und ich sind in unserer Beratung ja in vielen verschiedenen Lebensversicherungsunternehmen unterwegs und sehen da im Moment einen ganz großen, übergreifenden Trend. Und zwar den, dass einerseits mehr auf bessere, schlankere und oft auch digitale Prozesse für einfache Vorgänge in der Risiko- und in der Leistungsprüfung gesetzt wird. Und andererseits nehmen wir wahr, dass gerade auch durch die ganze Corona-Entwicklung mehr Vertriebs- und Kundennähe telefonisch über MS-Teams, äh, aber auch virtuell eingefordert wird. Und das ganz besonders bei komplexen Vorgängen, also bei Risiken mit mehreren Vorerkrankungen oder natürlich auch in der Leistungsprüfung, die ja von Haus aus äh, deutlich komplexer und weniger strukturiert noch ist wie die Risikoprüfung. Was an der Stelle ganz besonders spannend ist, ist, dass eben diese Kommunikation zwischen Vertrieb und Kunden oder Antragstellern immer, noch, immer direkter, immer schneller erfolgt und auch in Zukunft erfolgen soll. Und das natürlich mit ganz anderen Herausforderungen für die Risikoprüferinnen und Risikoprüfer, aber natürlich auch für die Leistungsprüfung einhergeht. Carsten Filzmeier und ich haben darüber nachgedacht, was da die große Herausforderung für die Risiko- und Leistungsprüfer ist. Und unsere Wahrnehmung, in diesem Gesamtkontext ist, dass hier zwei Welten aufeinanderprallen. Einerseits die Welt der fachlichen Expertise, wo es um die harten Annahmerichtlinien und die genauen, gut definierten Versicherungsbedingungen und Leistungsauslöser geht, wo wirklich anhand von Zahlen oder Paragraphen, medizinischen Gutachten und Diagnosen ganz rational entschieden wird, was denn jetzt mit, dem, ja, mit einem Antrag, oder auch mit, äh, mit einem Leistungsfall zu passieren hat. Da fühlt sich der Risiko und der Leistungsprüfer üblicherweise sehr wohl. Die Expertise ist hoch und man weiß genau, was man hier zu tun hat und wie man da auch agieren kann. Auf der anderen Seite prallt genau diese Welt auf, diese eher emotionale Welt, wenn der Vermittler anruft, weil er ein Risiko platziert bekommen möchte, weil die Antragstellerin nochmal eine Frage hat, weil ein Versicherungsnehmer einen Schadenfall ausbezahlt haben möchte. Da geht es um Themen, die für die Anrufer, E-Mail-Schreiber, äh, MS Teams Partner sehr, sehr emotional sind. Es geht bei einem Vermittler um die Provision. Verdiene ich was? Bekomme ich einen Abschluss? Kann ich davon mein Leben bestreiten? Für die Antragsteller geht es darum, vielleicht mit naja, emotional nicht immer ganz einfachen Vorerkrankungen dann doch noch Schutz für die Familie, zum Beispiel für den Todesfall zu bekommen oder sich vielleicht äh, nur eine neue Immobilie kaufen zu können, wenn eben eine Todesfallabsicherung möglich ist. Gleichzeitig ist es natürlich auch besonders in der Leistungsprüfung mit absoluten Existenzängsten verbunden, wenn eine Berufsunfähigkeitspolizei ausbezahlt wird oder eben nicht ausbezahlt wird. Da, da geht es um ja, das Einkommen, da geht es um Krankheit, da geht es um hochgradig sensible, emotionale Situationen. Und der Risikoprüfer oder die Leistungsprüferin steht genau dazwischen. Zwischen der fachlichen Expertise, zwischen den harten unternehmerischen Vorgaben und der emotionalen, weicheren Welt der Menschen, die da eben gerade am anderen Ende der, der Kommunikationsleitung sind. Und wir nehmen an dieser Stelle oft eine ja, ein Hilfe wahr. Wir wissen nicht, wie wir genau kommunizieren können. Wir, wir fühlen uns nicht gut, wenn ein wütender Vermittler anruft. Wir wissen nicht, wie wir mit einem weinenden Versicherungsnehmer umgehen sollen. Und aus unserer Sicht es ist es ganz wichtig, dass an dieser wichtigen Schnittstelle also die Risiko- und die Leistungsprüfung sind ja das Gesicht nach außen, die sind der Berührungspunkt des Versicherungsunternehmens eben mit den potenziellen oder den tatsächlichen Kunden, dass da die Ratio und die Emotion eben zusammengeht, weil nur in diesem Fall kann Versicherung auch wirklich das Gefühl von Sicherheit und von Augenhöhe vermitteln. Und das ist aus unserer Sicht für uns als gesamte Industrie einfach unglaublich wichtig. Und weil wir auch als We4Impact auch nicht die Kommunikationsspezialisten sind, sondern sehr stark in der fachlichen Expertise verankert sind, freuen wir uns sehr, dass wir heute Atli Severson bei uns haben, der gerade in diesem Bereich der Kommunikation, aber auch des Kundenservices ausgewiesene Expertise hat. Was ich persönlich ganz spannend finde, ist, dass Atli nicht aus der Versicherungsbranche kommt, wie er selber sagt, sogar eigentlich keine Ahnung von Versicherung hat, dafür aber sehr viel Ahnung von Menschen und von Kundenservice hat. Atli hat sehr viele Jahre bei großen Luxusgüterkonzernen gearbeitet, bei Prada beispielsweise, Hugo Boss, MS und hat da hat er sehr sehr viel wirklich vom direkten Verkauf auf der direkten Ladenfläche bis hin zur kompletten Strukturierung und Beratung dieses gesamten Verkaufsprozesses und der gesamten Servicedienstleistungen gemacht. Und ich freue mich sehr, dass Atli darüber hinaus auch Kompetenzen als Trainer und Personalentwickler hat, so dass wir heute nicht nur lernen können, wie wir gut mit Kunden kommunizieren können, wie wir guten Kundenservice äh, liefern und leisten können, sondern auch, wie wir uns da schrittweise als Industrie, als Team, als Führungskraft, als Mitarbeiter hinentwickeln können. Atli, ich habe es gerade schon gesagt, du hast eigentlich keine Ahnung von Versicherung. Deswegen meine erste Frage, wie nimmst du uns denn als Industrie von außen wahr?
1: Ja, vielen Dank, Leila, vielen Dank für die Einladung und dass ich hier äh, bei sein darf. Ja, wie nehme ich das wahr? Ähm, gute Frage, ich, das Produktversicherung ist für mich irgendwie total ungreifbar und so von außen ähm, sogar Geschäft mit der Angst, äh, so Tod und Berufsunfähigkeit, das ist etwas, was womit ich nichts zu tun habe. Ich habe eher mit Freude und ähm, sich, ähm, ja, ich würde sagen eher äh, positiv. Es erinnert mich ein bisschen daran, auch das Abstrakte. Ich habe vor einer langen Reise, habe ich mir eine Reiseapotheke angeschafft und ähm, habe dann eine ziemlich hohe Summe für das, äh, für, für, für das Ganze bezahlt und mich bedankt beim Apotheker und äh, äh, auch in mir festgestellt, ich habe noch nie so viel Geld bezahlt für etwas, was ich hoffe, was ich nicht äh, brauche.
0: Ja, das stimmt. Das ist wie bei Versicherung. Äh, wir kaufen es und wir hoffen, dass wir es nie brauchen. Und äh, ja, es ist ja, sehr, sehr theoretisch, das Ganze als Produkt. Ich habe es vorher schon gesagt, du bist sehr lange schon in diesem Thema Kundenservice äh, tätig und arbeitest mit Kunden und, und auch im Vertrieb. Und deswegen interessiert mich, was reizt dich seit so vielen Jahren an diesem Thema?
1: Ja, ich habe ich hab schon mit zwölf Jahren meinen ersten Burberry-Code verkauft. Einige werden äh, die Brand äh, kennen. Und deshalb kann ich sagen, dass ich schon seit 35 Jahren in verschiedenen Rollen in dieser äh, Branche bin. Mich reizt äh, vor allem der direkte Kunden, äh, Kundenkontakt und äh, diese, also Service leisten zu können und um beraten äh, zu dürfen. Ähm, ich, äh, ich bin Verkäufer irgendwie von Hause aus, aber es ging mir nie um irgendwas andrehen, sondern mehr äh, vielleicht überzeugen oder halt wirklich im Sinne der Dienstleistung wirklich Dienst zu leisten. Ja, und ich habe einfach immer großes Interesse daran, mit Menschen zu arbeiten und kundenzentriert zu arbeiten. Was möchte der Kunde und, und da meinen Dienst zu leisten?
0: Ich mag das, dass du so dieses Wort Dienstleisten da nützt, weil ich denke, auch in der Versicherungsindustrie haben wir oft diesem Vorurteil zu kämpfen, dass wir ja gerade die Versicherungsvermittler, Menschen ja nur Produkte andrehen, die sie ja eigentlich gar nicht, Brauchen. Deswegen an meiner Stelle hier nochmal für dich die Frage, was ist denn für dich Dienstleisten und was ist denn für dich guter Kundenservice? Was macht das aus?
1: Ja, es ist als gut, guter Kundenservice ist, ist nämlich nicht unbedingt verkaufen, auch, auch wenn Verkauf am Ende steht. Seit 35 Jahren bin ich, wie gesagt, berate ich. Und die, die Konsistenz, das Wichtigste ist, ich helfe dem Kunden, ich begleite den Kunden, ihn für, für sich die, die richtige Entscheidung zu treffen. Also ich begleite ihn bei seiner richtigen Entscheidung, ohne dass ich da, ja, und ich, ich, ich füge halt mein Fachwissen hinzu und, und suche halt mit ihm gemeinsam nach, nach der Lösung für ihn.
0: Das heißt, für dich ist es da das Essentielle, dass du dich in den anderen hineinversetzt und wirklich auch seine Lage verstehst. Und seine Bedürfnisse verstehst.
1: Ja, ich bin ich bin der ich suche nach der Frage hinter der Frage und ich bin so der ich bin der Fachmann an seiner Seite und ich schaue wirklich was was liegt dem äh, zugrunde warum ist er hier also was was ist wirklich was ist die beste Lösung was ist die beste Lösung für ihn?
0: Wir sprechen ja heute auch weil du aus einer Branche kommst, aus der Luxusgüterindustrie, die ja, ich glaube, das kann man so sagen, wirklich dieses emotionale Kunden- und Verkaufserlebnis perfektioniert hat. Ich meine, bei deinen ehemaligen Arbeitgebern kann ja eine Handtasche fast so viel kosten wie wie eine BU-Absicherung über viele Jahre gerechnet. Und jetzt würden wir als pragmatische Versicherungsmenschen sagen, na, das ist ja nur eine Tasche, das andere ist die Existenzabsicherung. Ähm, was können wir denn aus der Luxusgüterindustrie jetzt auch für unsere ja, Versicherung, Versicherungspolice für den Verkauf davon lernen?
1: Also ich sehe da absolut gemeinsam die, die Suche oder halt den, den Selbstwert. Was bin ich mir selbstwert? Ich glaube, das ist zentrale weil ich bin es mir wert, ein tolles Produkt zu benutzen, jetzt in, in meiner Branche, eine tolle Tasche oder auch in, in, in Luxus vielleicht ein Auto oder tolle Schuhe oder äh, ähm, schöne Reisos. Also es geht um, um Selbstwert und Selbstwert in eurer Branche jetzt äh, ist halt, ich habe einen gewissen, euer Kunde hat einen gewissen ähm, Lebensstandard erreicht und er möchte halt absichern, dass er diesen Lebensstandard sich selbst und seine Familie irgendwie absichern kann, dass er halt nicht abrutscht im Falle der äh, Falle der Fälle und in der Tat sowieso, wie du richtigerweise sagst, sehe ich halt kumuliert der Wert und der Invest, vielleicht eine Handtasche, so wie ich die schon mal verkauft habe, kostet vielleicht 5.000 oder 10.000 auf einen Schlag das hast du ja auch über 20, 30 Jahre äh, Leistungsbeitrag äh, ähm, bist du ja leicht bei solchen äh, Summen
0: und ich glaube, das ist für uns auch als Erkenntnis ganz wichtig. Ich glaube, wir vergessen als Industrie manchmal, wie viel Geld denn ein Kunde bei uns wirklich auf den Tisch legt, damit er sich und für seine Familie wirklich dieses Gefühl von Sicherheit äh, bekommt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns das auch immer wieder in, ja, in Erinnerung rufen gerade auch, und Adli, ich sehe das sehr ähnlich wie du, du hast vorher gesagt, dass Lebensversicherung für dich ja ein sehr abstraktes und ungreifbares Produkt ist. Also wir können es nicht sehen, wir können es nicht anfassen. Wir kaufen es für den Fall, von dem wir hoffen, dass er nie eintritt. Wie, für wie wichtig schätzt du diese Bedeutung von diesem Produkt, emotionalen Aufnehmens des Vertriebs, aber auch des Kundens und des guten Kundenservice beim Kauf von Lebensversicherungen daher ein?
1: Ja, das ist ganz wichtig, dieses Verhältnis ja, äh, Dienstleister und, und Dienstleistende äh, und somit auch Vertrieb, Verkaufen und, und Kaufen. Es geht um die individuellen Bedürfnisse und sich aufeinander ein, äh, zu ein zu rocken, sage ich mal, äh, äh, flapsig. Ähm, es geht um, also meine mein erstes Bestreben ist, Augenhöhe zu schaffen. Ich bin natürlich für mein Produkt bin ich der Experte und der Kunde ist häufig auch äh, Experte oder vermeintlich. Ähm, der kommt mit vielleicht mit Vorwissen. Ich versuche natürlich einfach Augenhöhe zu schaffen und sagen, okay, wo, und ich hole den Kunden dort ab, wo er ist, auf einem hohen Niveau gut vorbereitet oder halt vielleicht als, äh, mit Einstieg oder mit Vorurteilen oder vielleicht auch, wie wir vorhin gesagt haben, vielleicht mit Angst oder mit großen Bedenken oder äh, äh, großen äh, vor, Vorurteilen mir gegenüber. Vielleicht denkt er, ich will ihm was andrehen und dann ist erstmal diese ganze Emotionen, dass sie sich legen, also das habe ich dann in der Hand und Augenhöhe zu schaffen, dass wir halt sagen, vom, vom gemeinsamen Punkt irgendwie äh, loslegen sagen, wo stehst wo stehst, steht der Kunde, was ist wirklich sein, sein Wunsch?
0: Und ich kann mir gut vorstellen, dass doch gerade diese Augenhöhe auch wirklich dann beim Kunden sich dann dieses Gefühl einstellt, ich fühle mich jetzt sicher in diesem Verkauf. Und auch wenn das Produkt nicht greifbar ist, ich fühle mich sicher bei diesem Versicherungsunternehmen, dass im Fall der Fälle dann auch wirklich gezahlt wird und fühle mich jetzt nicht unsicher, ob ich ein Produkt gekauft habe, wo ich am Ende dann gar nicht weiß, ob es zahlen wird oder nicht. Jetzt weiß ich ja, dass du unglaublich viel Erfahrung direkt im Kundenkontakt hast. Und actually, jetzt ist es bei uns ja so, dass wir durchaus auch Kundenkontakt in der Branche haben, in der Risiko- und der Leistungsprüfung, aber vielleicht nicht ganz so oft äh, noch, wie du das in deiner beruflichen äh, Vergangenheit hattest. Deswegen würden wir ganz gerne davon profitieren, was du da erlebt hast. Und ich habe jetzt einen Fall mitgebracht, den ich tatsächlich des Öfteren bei Kunden von We4Impact von uns höre. Und äh, das ist der Fall, dass in der Risikoprüfung ein ganz aufgebrachter Vermittler anruft und vom Risikoprüfer oder der Risikoprüferin jetzt äh, durchaus auch mit sehr viel Nachdruck äh, wissen möchte, warum da noch gewisse medizinische Informationen notwendig sind oder warum da ein Zuschlag passiert. Und da ist es dann oft so, dass ich der oder die Risikoprüferin je nach Persönlichkeit vielleicht so ein bisschen hilflos fühlt oder auch wütend wird oder auch eingeschüchtert ist. Auf jeden Fall fühlt man sich da nicht so gut. Deswegen meine Frage an dich, Atli, wie gehe ich denn damit um, wenn ich ans Telefon gehe und da diesen aufgebrachten Vermittler habe, der im Namen seines Kunden da gewisse Zugeständnisse und ein gewisses Vorgehen einfordert?
1: Ja, ich sage inzwischen, das gehört zu, zu meinen Lieblingsfällen äh, oder äh, das sind die besonders spannenden Fälle für mich, ist, wenn irgendwie wirklich, du hast vorhin gesagt, wütende Vermittler oder weinende Versicherter rufen an. Damit hatte ich noch nichts zu tun, aber sicher mit äh, wütenden und aufgebrachten. Ich denke da zum Beispiel an, ähm, äh, an einen, Ich habe schon mal Männer am, am Tag vor Heiligabend, die zu mir ins Geschäft kamen und brauchten sofort für für nächsten Tag, also Heiligabend, die tollste Handtasche, haben äh, Geld und äh, äh, oder irgendwie ganz äh, prominente Karte hingelegt, Kreditkarte, wollten sofort eine Lösung haben und haben mich auch teilweise... Ja, äh, ja, forsch und vielleicht sogar äh, herablassend äh, äh, angesprochen. Und da, da in, in so einer Situation, ich sage ja, meine Lieblingssituation, mein, weil mein Ziel ist es, den Kunden ähm, ja, glücklich zu stellen oder halt ähm, ja, die Lage irgendwie zu retten für alle Beteiligten. Da gehe ich in so eine Situation, gehe ich schrittweise vor. Schritt 1 ist Bedürfnisse und Ängste des Kunden zu separieren. Ich, ich trenne die die Bedürfnisse diesen äh, des Ehemannes äh, und der Endkunden quasi der äh, der kunden und das ist vielleicht zwischen Vermittler und und das bei, bei bei euch. Als erstes muss ich sehr mir gut anhören, was der Vermittler halt zu sagen hat, wo, wo, liegen seine, wo, wo liegt seine äh, Verzweiflung und warum ist er so aufgebracht. Und dann versuche ich halt mit ihm erstmal Augenhöhe zu schaffen und schauen, welche Lösungen kann ich ihm äh, quasi anbieten. Oder ich, ich erstmal in diesem ersten Schritt, ersten Schritt halt zu einfach aufmerksam zuhören und analysieren, ähm, wo drückt der Schuh. So, im zweiten Schritt überlege ich, welche, welche äh, Möglichkeiten, welchen Spielrahmen habe ich, um diesen aufgebrachten äh, Ehemann ähm, vielleicht einen Plan B zu finden. Habe ich vielleicht statt der Handtasche, die ich nicht habe für morgen, habe ich vielleicht einen schönen Schal oder ein anderes Produkt, die ihn äh, und somit auch seine Frau, äh, den Kunden, den Endkunden glücklich stellen können und ihn aus dieser schrecklichen Lage, vermeintlich schrecklichen Lage äh, befreien kann, Vielleicht sogar was Besseres. Im dritten Schritt habe ich dann tatsächlich Fokus auf, auf die Bedürfnisse de, des Endkunden und, und schaue, was ist auf lange Sicht, äh, was habe ich zur Verfügung auf lange Sicht und wie kann ich die, also erfüllt, in, in eurem Falle, kann ich überhaupt, äh, also erfüllt der Endkunde die Bedingungen, um zum Beispiel Versicherungspolize zu kaufen. Oder brauche ich noch weitere Fakten und, und brauche ich vielleicht Zeit? Muss ich vielleicht den Spiel räumen, Was muss? Dann lege ich halt diesen dritten Schritt so ein bisschen in die Zukunft.
0: Das heißt, Adli, wenn ich das nochmal zusammenfasse, diese drei Schritte, die du gerade skizziert hast, im ersten Schritt schaust du auf den Vermittler, der da gerade so wütend anruft und überlegst dir, was denn sind das seine Bedürfnisse oder seine Ängste? Und wenn du da dann in ein gutes Gespräch gekommen bist, der sich vielleicht beruhigt hat, dann versuchst du mit ihm gemeinsam zu verstehen, was der Endkunde denn wirklich möchte. Also um dein Beispiel zu bleiben, äh, möchte die Frau jetzt wirklich genau eine Handtasche oder geht es ihr vielleicht um ein anderes Accessoire oder äh, liegt da noch was ganz anderes drunter? Und wenn du das verstanden hast, dann guckst du drauf, was der Spielrahmen deines Unternehmens ist. Also kannst du ein anderes Produkt anbieten oder in unserem Versicherungsfall äh, können wir vielleicht eine Ausschlussklausel machen oder können wir einen Zuschlag geben oder brauchen wir jetzt vielleicht wirklich einen Hausarztbericht. Und im dritten Schritt guckst du dann nochmal mal was sind denn wirklich die Kundenbedürfnisse und wie kannst du diese erfüllen? Also in unserem Fall nochmal gesprochen, ist es denn jetzt die beste Lösung für den Kunden, dass da eine Ausschlussklausel äh, reinkommt äh, oder ist es vielleicht doch besser, dass der Kunde nochmal zu einem Hausarzt geht und da nochmal äh, sich untersuchen lässt? Genau, ich glaube, das war jetzt so aus meiner Sicht die, die Zusammenfassung für unsere Industrie und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass dass es einem Ehemann vor Weihnachten emotional mit diesem Druck, morgen kein Geschenk zu haben, vielleicht sogar ein bisschen ähnlich geht wie dem Vermittler, der zum Kunden gehen muss und sagen muss, ich habe jetzt leider keine Polizei für dich oder das kostet jetzt so und so viele Euro mehr. Ich kann mir vorstellen, dass das emotional gar nicht so unterschiedlich vielleicht ist in dieser Situation.
1: Ich, ich glaube auch und ähm, das ist ähnlich und ich glaube, dass ähm, jetzt wo du das beschrieben hast, ich glaube, dass wirklich das Wichtigste ist, Ruhe in die Sache reinzubringen und echtes Interesse zu zeigen an einer Lösung und dann äh, und diese Augenhöhe schaffen und dann, ähm, dann, dann kann man Richtung Lösung sich arbeiten.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, dieses echte Interesse, ist da der Dreh- und Angelpunkt äh, an der Stelle. Wie jetzt mal ganz platt gesagt, und ich habe vielleicht jetzt auch mal nicht einen guten Tag, äh, wie mache ich das denn mit diesem echten Interesse an meinem Gegenüber?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist authentisch zu sein. Und somit muss ich in einer Umgebung sein, wo ich authentisch äh, sein kann. Ich muss ein wirkliches Interesse an der Lösung, für, 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 also an dieser Lösung für den Kunden haben. Das ist mir so wichtig, dass ich ein Produkt äh, habe, woran ich glaube. Also ich selber habe immer Produkte äh, verkauft oder vertreten, Unternehmen, an die ich geglaubt habe und die ich halt auch komplett verstanden habe. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ich selber das Produkt, das ist vielleicht äh, logisch, aber für mich das ist wichtig, damit ich authentisch sein kann. Ich muss den Rahmen äh, wissen, auf, ähm, in dem ich mich bewegen kann aus Unternehmensinteresse und äh, es muss gut abgesteckt sein, wie wo ich mich in diesem Rahmen bewegen kann. Wenn ich das weiß, dann fühle ich mich selbst äh, sicher, empowered und fühle mich ähm, ja, äh, im positiven Sinne mit äh, ja, gut aufgestellt gegenüber den Kunden. Nicht nur gegenüber, sondern ja, in dem Sinne sogar an seiner Seite.
0: Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wenn ich nur, was du gerade sagst, wenn ich mich selber sicher fühle und weiß, in welchem Rahmen ich agieren kann, dann kann ich das ja auch nach außen transportieren und da auch meinem Gegenüber dieses Gefühl von Sicherheit geben. Zumindest geht es mir oft so. Das ist aus meiner Sicht, jetzt auch aus der Beratungserfahrung, ja auch eine wichtige Rolle des Vorgesetzten. Deswegen meine Frage an dich, Atli, auch weil du ja selbst schon in der Position als Vorgesetzter da warst, wie kann ich denn jetzt in der Risiko- und in der Leistungsprüfung als Vorgesetzter mein Team da am besten unterstützen?
1: Am, am besten ist es, ein klares Vorgehen äh, abzustimmen. Also Leitplanken, also Leitplanken aufstellen, so Leitlinien gemeinsam erstellen. Ähm, zu entscheiden als Vorgeschäftler, wo gehe ich, gebe ich Freiheit und welche Verantwortung gebe ich ab, in welchem Rahmen da, äh, erwarte, ich und, 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 äh, erwarte ich, dass der Mitarbeiter sich bewegt, welche, welche Freiheiten gebe ich, was kann ich im Vorfeld also an Informationen ähm, äh, äh, festlegen, damit der Mitarbeiter sich selbst, äh, der selbst äh, sein kann. Wenn er wenn der Mitarbeiter zum Beispiel Angst vor dem Vermittler hat oder vor den Kunden hat, ähm, oder Angst davor hat, Fehler zu machen, dann, dann ist er nicht souverän und dann kann er nicht, dann wird er, wirkt er auch nicht souverän. Ähm, und der Angst kann man wirklich nicht gut handeln und deshalb geht es äh, da speziell äh, darum, Angst abzubauen im Vorfeld äh, und äh, nicht Druck aufzubauen.
0: Das heißt, ist es ist aus deiner Sicht dafür ganz wichtig, dass es, ja, dass man gemeinsam einen verbindlichen Rahmen oder Leitplanken eben aufstellt, sodass man als Mitarbeiterin weiß, welchen Handlungsraum man hat und wo man denn auch Verantwortung äh, übernehmen kann und auch Verantwortung übernehmen muss. Ist das so, das so richtig?
1: Absolut. Ich glaube, ähm, ich suche meine. Ich habe immer versucht, meine Mitarbeiter an ihren Möglichkeiten zu führen. Also, wie sie halt, ähm, ja, ihre Stärken äh, stärken und dann schrittweise ihre Verantwortung auszubauen. So wie sie sich halt, äh, ja, äh, wie sie halt in ihre Rolle reinpassen und dann weiterhin souveräner werden. Am Anfang, am ersten Tag, hat man Angst vor ganz anderen Dingen als am zehnten Tag oder nach, nach, nach drei Jahren. Und es ist halt natürlich auch die Herausforderung, das halt äh, zu managen.
0: Jetzt ist es oft so, gerade in der Leistungsprüfung, dass es ja einen gewissen Rahmen sowieso ja schon gibt, also wann man jetzt äh, dem zum Beispiel dem erkrankten Menschen äh, eine Berufsunfähigkeitsrente auszahlen kann. Jetzt gibt es diesen Rahmen, aber Innerhalb dieses Rahmens ist es oft so, dass man eben nicht sofort entscheiden kann als Mitarbeiterin, weil man da zum Beispiel noch medizinische Gutachten braucht oder weitere Informationen äh, nötig sind. Und dann bin ich ja im Kundenkontakt in der Situation, dass ich keine schnelle Lösung und keine sofortige Aussage treffen kann. Und mein Gegenüber ist in einer sehr emotionalen und vielleicht auch noch finanziell sehr schwierigen Situationen. Wie geht man denn da aus deiner Sicht im Gespräch am besten vor?
1: Also mein, äh, äh, mein Vorgehen ist immer, äh, dann den Prozess transparent zu machen. Wirklich den Kunden äh, zu erklären, was als nächstes passiert und auch seine Erwartungen zu steuern, Erwartungsmanagement. Ähm, erstmal analysiere ich, was, was, oder erstmal stelle ich fest, was der Kunde eigentlich erwartet von, von sich aus. Ich muss erstmal schauen, was ist, ähm, was ist sein wahrer Wunsch. Dann sage ich, okay, zu erwarten ist, dass dieser Prozess folgendermaßen läuft. Der läuft in der Regel drei Wochen, sechs Wochen. Also das setze ich so zum Beispiel den Zeitrahmen. Dann mache ich transparent, welche Informationen brauche ich noch. Brauche ich vielleicht jetzt, wie in meinem Falle kommt eine Reklamation, dann sage ich vielleicht, ich brauche den Kaufbeleg, ich muss nachvollziehen, ich muss Experten fragen, die die in der Herstellung, die das hergestellt haben und wenn ich das transparent mache und sage vielleicht auch und dann fühle ich auch, welche zusätzliche Informationen, vielleicht muss ich sagen, warum ist das so und so, warum dauert das sechs Wochen, weil dann in eurem Falle, da muss vielleicht ein Facharzt oder entsprechende Experten müssen dran. Und mit dieser Transparenz und mit dieser Erwartungssteuerung bauen sich, also laut meinem Plan, nach meinem Plan, bauen sich diese Sorgen und die Emotionen ab bei meinem Gegenüber.
0: Das heißt, wenn ich zusammenfassen darf, du bist ganz klar, was den Prozess angeht. Du sagst, es passiert dieses und jenes, das und jenes brauche ich von Ihnen und so und so geht es dann eben weiter. Also du zeigst eben, machst transparent, was jetzt passiert und darüber kann ich mir gut vorstellen, dass dein Gegenüber auch wirklich Vertrauen zu dir aufbaut und zumindest, jetzt vielleicht noch nicht eine Sicherheit über das Ergebnis der Prüfung hat in der Leistungsprüfung, aber zumindest eine gewisse Sicherheit empfindet, weil er weiß, was als nächstes passiert. Und das ist ja für uns als Fachpersonen ja irgendwie selbstverständlich. Wir machen das ja jeden Tag. Aber für den Kunden ist es ja vermutlich das erste und auch das einzige Mal in seinem Leben, dass er durch so einen Prozess gehen wird. Gerade in der Leistungsprüfung ist es ja so, dass ich da mit sehr intensiven Emotionen auch des Versicherungsnehmers konfrontiert bin, der vielleicht schwer erkrankt ist und finanzielle Probleme hat, also wirklich in der Situation ist, wo wir alle nachvollziehen können, dass es keine einfache ist. Wie gehe ich denn jetzt als Leistungsprüfer persönlich mit diesen ja schon intensiven Emotionen um, die da auf mich eintreffen?
1: Ja, ich muss, ich muss schauen, dass ich gut für mich sorge. Das ist das Erste. Ich, und somit ich, somit muss mein Chef dafür sorgen, dass ich gut versorgt bin. Ich muss mich in Sicherheit wegen und ich muss äh, ähm, gut versorgt sein. Ich Somit auch für mich selbst. Ich zeige natürlich, in dieses Geschäft ist, oder jedes Geschäft ist von Mensch zu Mensch und das, was du beschreibst, äh, extrem intim und, und wirklich, äh, es geht um Sorgen und Emotionen. Daher, daher bin ich, äh, soll ich und darf ich auch mitfühlend sein und, und äh, Verständnis zeigen. Ähm, ich muss, ich kann auch gerne eingangs, also und, und, ja, ich, ich kann auch meine Emotionen zeigen am Eingang sozusagen also und bedauern über die Situation äh, ausdrücken. Aber dann äh, muss ich, ähm, dann, dann ist, auch, ist es meine Aufgabe, auf die sachliche Ebene zu kommen und halt nach einer vertretbaren äh, Lösung zu schauen und um wirklich den Rahmen abzustecken, der wirklich äh, auch sachlich und verlässlich ist.
0: Und auch für das Unternehmen an der Stelle natürlich die Interessen vertritt, äh, indem ich dem, was du sagst.
1: Selbstverständlich, weil das ist auch das mit der, dem Erwartungsmanagement. Es ist ja auch, Es nützt ja nichts, dass ich aus Emotionen sage, ja, alles wird gut, und hinterher ist, aber, hinterher ist aber gar nichts gut. Und deshalb ist es besser, auch wenn es vielleicht, äh, ja, es gibt kein, es gibt keinen guten Zeitpunkt für schlechte Nachrichten. Und, äh, aber ich muss natürlich entsprechende Situation, wie du sagst, wenn der vielleicht, wenn ich einen, einen wütenden äh, Vermittler oder weinenden Versicherungsnehmer, dann mache ich das natürlich so, portioniere ich das so, vielleicht sogar, wenn es, wenn er über, über, äh, überwältigt ist. Dass ich vielleicht einen, den, den Termin, einen neuen Termin finde und ja, sage ich mal so, aus, aus dem improvisiert.
0: Also, wenn ich das zusammenfasse, du bleibst menschlich im Kontakt, also von Mensch zu Mensch, aber auch auf der sachlichen Ebene, einfach dann sachlich und im Unternehmensinteresse und versuchst es einfach durch dein Handeln, gerade auch durch Erwartungsmanagement, gut zu verbinden. Jetzt habe ich noch mal eine andere Situation, auch aus der Leistungsprüfung, die da auch das ein oder andere mal vorkommt, die wir öfter hören. Wie gehe ich denn als Leistungsprüfer damit um, wenn ich das Gefühl habe, dass mich da jemand anruft, der eben sagt, ich bin berufsunfähig, ich kann nicht mehr arbeiten und das vielleicht aber tatsächlich noch könnte. Also wenn ich das Gefühl habe, der flunkert mir jetzt da was vor oder möchte mir einen Bären aufbinden, wie? Wie würdest du da vorgehen? Erstmal eher telefonisch oder würdest du da lieber eine Mail schicken?
1: Ja, das gehört nicht zu meinen Lieblingsaufgaben, aber gehört auch zu meinen Aufgaben. Und in der Tat, ähm, äh, ja, ob telefonisch oder, oder per Mail, ähm, das äh, liegt bei jedem. Aber ich würde dann, ich glaube, ich würde auf jeden Fall telefonisch versuchen, da weiter auch, ja, also direkten Kontakt zu nehmen, da um auch weitere Informationen zu bekommen. Auch an Stärk, auch meine Gefühle, ähm, ja, mein Verdacht wegen diesem Bärenaufbinden vielleicht zu verhärten ver ver oder ähm, abzuschwächen. Ähm, ich würde vielleicht vorher terminlich vielleicht die Bedenken oder äh, vielleicht ein paar Sachen vorweg schicken per Mail, also um den Kontext zu setzen und, und vielleicht zu sagen, ich brauche die und die Informationen noch, um Verschiedenes darzulegen. Mir ist noch nicht ganz klar, das folgendes, Punkt A, A, B, C, dann, äh, weil es ist auch, wenn ich diesen Verdacht habe, dann sage ich, ich, ich glaube, du lügst mich an, sondern ich sage, damit ich, zu, damit wir, damit ich den, die Sache weiterleiten kann oder damit die nächsten Schritte folgen können, brauche ich die und die, äh, äh, die äh, Unterlagen oder Untersuchungen. In meinem Fall ist auch häufig so: Ich habe das Gefühl, irgendwie die, die Ware ist nicht echt oder die ist nicht, äh, an der, äh, nicht bei mir gekauft. Also dann ist auch selbst dann ist halt vollkommen verständlich, dass ich vielleicht Unterlagen brauche und dann kann ich immer noch in dem Rahmen mit Kulanz reagieren und, und und und
0: Das heißt, an der Stelle ist es auch ganz ähnlich wie vorhin, als wir darüber gesprochen haben, was ich mache, wenn eine sofortige Lösung nicht möglich ist. Du setzt im Prinzip den Rahmen durch, diese, durch eine E-Mail, die du erst schickst, was du an Informationen vielleicht noch brauchst mit einer Terminvereinbarung und besprichst aber dann telefonisch eben, soweit es geht, die offenen Punkte auch, damit du selber ein gewisses Gefühl entwickelst, was steckt denn dahinter oder vielleicht noch weitere Informationen bekommst, die du reinschriftlich vielleicht nicht bekommen hättest. Während Absolut. du aber trotzdem dem Gegenüber, zumindest habe ich das so verstanden, nicht sagst, jetzt hast du mich aber angelogen, sondern das Versachlichst indem dass du nach
1: Informationen fragst. Absolut. Ich kann auch elegant, sowohl am Telefon äh, und im, im, im Mail, kann ich halt auch sagen, folgendermaßen, das ist das Vorgehen, wo ich kann ja ohne Vorwurf, vielleicht dem, der tatsächlich versucht, mich irgendwie äh, auszutricksen, ohne äh, persönlich zu sein oder ohne irgendwie emotional zu sein, sagen, hm, äh, ohne die und die Unterlagen kommen wir nicht weiter an, diesem, äh, an diese Stelle.
0: Wir hatten im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen über dieses Thema und da hast du mir gesagt, dass es auch bei dir in der Branche ganz wichtig ist, dass du dann die telefonisch getroffenen Vereinbarungen dann auch wirklich nochmal schriftlich ähm, fixierst. Und dann auch einfach nochmal hinterher schickst, dass, dass das einfach ganz klar ist. Und ich glaube, das ist für unsere Leistungsprüfer auch ganz wichtig. Deswegen wollte ich das nochmal hier an der Stelle auch erwähnen. Wir hatten aber auch nochmal über eine Sache gesprochen äh, und das finde ich ganz spannend. Du hast da gesagt, bei Grenzfällen findest du es ganz wichtig, dass man auch ja nicht nur weiß, was der Verantwortungsrahmen ist, sondern dass du auch mit einem Kollegen oder einem Vorgesetzten noch sprechen kannst. Und dich beraten kannst?
1: Ja, deshalb, deshalb glaube ich eher an, an, deshalb nehme ich das Leitfaden oder deshalb glaube ich eher an Leitlinien und Leitfäden als an ein starres Regelwerk, weil äh, es gibt kein automatischer, also es gibt auf einiges gibt es automatische Antworten, aber im Umgang von Mensch zu Mensch, ist, äh, brauche ich einen Leitfaden, um vielleicht vom, vom, ähm, irgendwie einen Schritt weiter zu kommen, so ein bisschen auch im, im, im Rahmen meiner Möglichkeiten mich äh, zu bewegen, weil sonst auch äh, könnte man das ja auch irgendwie automatisieren und künstliche Intelligenz äh, äh, einstellen.
0: Da hast du tatsächlich recht und ich glaube, gerade in der Leistungsprüfung, aber auch in der Risikoprüfung ist ja wirklich dieser Mehrwert, dass durch diesen Kontakt zwischen und und Mensch, wirklich ja auch diese fachliche Expertise wirklich zum Tragen kommen kann. Und natürlich hilft da sicherlich ein guter Leitfaden. Ich meine, feste Regeln, was wir im Endeffekt dürfen oder nicht, das ist ja sowieso durch die Annahmerichtlinie oder durch die Versicherungsbedingungen schon vorgegeben. Aber trotzdem, denke ich, macht es schon wirklich Sinn, wie du sagst, dass wir hier einen Leitfaden haben und eine Idee haben, wie wir uns hier im Kundenservice und Kundenkontakt verhalten. Da nochmal eine Frage für uns fällt er jetzt gerade ja so vom Himmel, es gibt den Leitfaden. Wie kommt man aus deiner Sicht am besten zu so einem Leitfaden?
1: Ich glaube, den, ähm, den erarbeitet man ähm, gemeinsam, gemeinsam mit Kollegen und gemeinsam irgendwie im Team, dass man schaut, was, sind unsere, was ist unser täglich Brot, was sind Grenzfälle, was, was, wo, wo stoße ich an meine Grenzen und wo würde mir so ein Leitfaden helfen äh, äh, und vielleicht auch Kollegen, die länger oder kürzer dabei sind, auch natürlich, äh, wenn der Leitfaden, wie eng oder, oder weit muss er geschnitten sein und wie auch ist die Dokumentation vorher und nachher, weil es muss ja auch nachvollziehbar, alles muss nachvollziehbar, ich denke, in eurem Geschäft umso mehr, weil es ja Entscheidungen auf viele Jahre oder Jahrzehnte hinaus äh, äh, geht. Da muss man halt dokumentieren, vorher und nachher. Und vielleicht habe ich auch nicht immer den gleichen Menschen äh, am Telefon oder in, in der Bedienung und schon gar nicht zehn Jahre später. Da muss nachvollziehbar sein, was wurde besprochen oder vielleicht versprochen. Ähm, versprechen tue ich nie etwas, aber besprechen die ganze Zeit und, äh, und und möchte verlässliche Auskunft oder verlässliche Zusagen äh, machen. Und deshalb sage ich, also äh, 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 unterstreiche ich das, dass ein, eine Zusage und Versprechen das sind für mich zwei äh, verschiedene Paar Schuhe. Und es ist halt wichtig, so wie, so wie ich auch erlebt habe, dass, äh, dass Kunden zu mir gesagt haben, sie haben versprochen, dass das bis Weihnachten äh, äh, klappt. Dann ist es halt wichtig, dass sowohl ich oder halt in dem Fall meine Kollegen oder die Mitarbeiter sagen können, das ist gar nicht die Wortwahl von Adli Seibersen zu sagen, ich habe versprochen, dass es bis Weihnachten klappt, weil sowas sage ich halt nicht. Das ist, ähm, äh, ja, <lacht> so aus dem Nähkästchen.
0: Das heißt aber, wenn ich das höre, äh, ist wirklich auch diese Frage, wie komme ich denn zu einem einheitlichen Serviceerleben über das Team und welche Worte verwende ich denn, äh, ja schon ein wichtiges Thema und wie, wie schaffe ich das denn? Wie schaffe ich das denn gerade als Vorgesetzter, der ja oder die ja einen größeren Überblick über das gesamte Team hat? Ja, dann
1: muss der musste tatsächlich, der Vorgesetzte handelt auch von Mensch zu Mensch und der muss halt der ähm, äh, ja, er, 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 er muss das ja, das ist die große Kunst der, der Führung tatsächlich, aber glaube ich an, an gemeinschaftlichen Erarbeiten und natürlich an Vorgehen, das so abgesteckt ist und so flexibel sozusagen, dass ich es den unterschiedlichen Playern auch mit unterschiedlicher Betriebszugehörigkeit halt, dass ich mich darauf verlassen kann, dass sie halt da mitspielen.
0: Das heißt, wir kommen immer wieder eigentlich zu diesem Thema zurück. Wir müssen einen ganz klaren, gemeinsam erarbeiteten Leitfaden oder eine Leitlinie haben. Ich muss genau wissen, was mein Verantwortungsrahmen ist als Mitarbeiter. Also muss ich als Vorgesetzter dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter das auch wissen können und dann einfach eine Klarheit darüber haben, wie wollen wir denn kommunizieren? Was wollen wir kommunizieren? In welchen Schritten wollen wir kommunizieren? Dass das wirklich geklärt ist. Das bringt mich immer wieder auf diesen alten Punkt, fällt mir jetzt an der Stelle ein, Vertrieb ist auch zu einem Großteil Organisation und das hört sich für mich sehr nach Organisation an, das gut, gut gemeinsam erarbeitet zu haben. Adli, ich hätte jetzt nochmal eine Frage, die ich auch oft höre. Ich höre oft, zum Verkäufer ist man geboren oder man ist ein geborener Kommunikator oder eben nicht siehst du das auch so, dass das einem angeboren ist oder kann ich das lernen, wie gute Kundenkommunikation und guter Kundenservice denn geht?
1: Also ich äh, bin, also ganz eindeutig kann man das lernen. Also das ist, ähm, ja, es, man braucht die Fähigkeit zum Lernen und ähm, kommunizieren lernen, indem man halt ähm, einheitliche und verständliche äh, Regeln bekommt beziehungsweise Anleitung bekommt und auch seinen Spielrahmen, also dass die Ziele äh, entsprechend transparent und äh, gemeinsam beschlossen werden, äh, dass die Prozesse klar sind, Dokumentation klar ist, äh, denke ich mir, in diesem Kontext äh, bei euch tatsächlich, dieses von Mensch zu Mensch kommunizieren und sich aufeinander einlassen, das kann man lernen und üben und man muss, man ist einen unterschiedlichen, unterschiedlicher, nicht jeder kommuniziert von, von Hause aus einfach oder nicht. Manche sind züchtern, manche sind äh, zurückhaltend, manche sind ganz klar und, äh, wie ich vorhin sagte, man setzt, ich, ich, ich starte immer bei den Stärken äh, der Menschen und dann baue ich diese Stärken äh, aus. Das ist effektiver, als die, die Schwächen zu minimieren. Sehr
0: gut. Das finde ich einen sehr guten Ansatz. Und ich glaube ja lernen, ja, lernen kann ja jeder lernen. Das ist uns ja im Prinzip in die Wiege gelegt. Aber es kostet ja Zeit. Deswegen, wie gehe ich denn damit um? dass wir alle vermutlich da noch nicht sind, wo wir denn gerne wären.
1: Ja, ich, ähm, ich, äh, ich sage ich sag gerne, take time to save time. Also nimm dir Zeit am Anfang ähm, und dann sparst du dir Zeit äh, nach hinten hinaus. Ich glaube, in solchen äh, Teams wie, äh, wie dieser, in, in Leistungsprüfung und, und so, so wie meine Teams auch, dann lohnt sich wirklich in kollegialer äh, Zusammenarbeit zu schauen, womit haben wir zu tun, was möchte unser Kunde, weil es eine typische äh, Aufgabe und ähm, das kann man wunderbar in sogenannten Super Supervision, in einer kollegialen Fallarbeit, dass man gemeinsam schaut, auch mir in meinem Fall äh, zum Beispiel, ich habe es unheimlich leicht, den Kunden, der in mein Geschäft reinkommt, ihn anzusprechen und seine Gefühle irgendwie, dass er halt locker wird, das ist meine Spezialität und ein anderer ist vielleicht besser als ich in der fachlichen äh, Auskunft über komplizierte, äh, äh, kompliziertes Regelwerk oder wie eine Uhr funktioniert oder eine Tasche zusammengebaut wird. Äh, und dann arbeiten wir halt zusammen und aber auch profitiert voneinander. Weil ich möchte halt immer, das, also ich möchte für möglichst großen Teil der Lösungen genug Wissen darüber haben. Ich kann nie alles wissen und ich habe auch nie eine Lösung für, für, für alles.
0: Aber ich kann mich ja mit meinen Kollegen und Vorgesetzten austauschen, von den anderen lernen und da gemeinsam einfach auch mir mal Feedback einholen, ob ich mich weiterentwickle oder nicht oder wo ich mir jemand vielleicht noch einen Tipp geben kann.
1: Absolut. Ich glaube auch da ist so ein, so ein ein verständlicher Leitfaden, der gemeinsame Arbeit ist, indem ich auch immer wieder blättern kann äh, und immer wieder nachschauen kann, weil mein 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 das ist auch systemisch. Also mein ich wachse ja mit der Zeit und habe ich andere Fragen. Das ist wie so ein so ein Buch. Mein, meine Lieblingsbücher habe ich öfter mal äh, also habe ich öfter gelesen und ich entdecke dann neue Aspekte in in selben Geschichte.
0: Adley, du hast ja vorher gesagt, und jetzt springe ich nochmal an den Anfang unseres Gesprächs, du kennst dich ja nicht mit Versicherung aus. Und ich weiß, dass du vor unserem Gespräch, äh, wie die meisten Menschen, glaube ich, da draußen außerhalb unserer Industrie, nicht wusstest, dass die Risiko- und die Leistungsprüfung denn als solche existieren. Und jetzt haben wir ja da doch ein bisschen mehr darüber gesprochen. Deswegen meine Frage als Kundenservice-Experte, aber auch potenzieller Kunde. Wie siehst du denn die Bedeutung von der Risiko und der Leistungsprüfung in der Zukunft?
1: Ja, ich, ich finde es total spannend, diese, äh, diese Operation, die, oder diese Operationen, die du mir äh, beschrieben hast. Und ich glaube tatsächlich, dass das, ähm, äh, dass das also ich glaube insgesamt, dass, äh, dass die Zukunft in starken Teams äh, äh, liegt. Und das immer, und hier geht es offenbar um Teams auch. Ich glaube, das ist so ein, so ein ähm, im positiven Sinne ein Flaschenhals, also das ist so ein konzentrierter, äh, konzentrierter äh, ähm, Wissen in beide Richtungen und um Vermittlung zwischen Versicherung und Versicherungsnehmer. Ich glaube an, an starke Teams in, in diesem Bereich, aber in anderen Bereichen auch. Ich glaube, ähm, es geht mehr um äh, starke Teams als um starke Einzelkämpfer und dass immer mehr, äh, also dass immer quasi kleinere Teams äh, größere Aufgaben übernehmen und Größeres äh, äh, leisten und dass, ähm, dass die Stärke eines Teams in der Zusammenarbeit oder Ab Abgestimmtheit auf, auf die Teams zusammentrifft.
0: Das heißt, äh, das Team hat aus deiner Sicht hier eine ganz wichtige Rolle, um sich gegenseitig da weiterzuentwickeln und ja, auch dem Kunden gegenüber gerecht zu werden. Wie siehst du denn jetzt nochmal diese? Funktion der Risiko- und der Leistungsprüfung im Lebensversicherungsunternehmen? Du hast da gerade schon mal darauf gesprochen, dieses schlüsselhals Richtung Vertrieb und Kunde. Ist es für dich mehr eine Chance für die Versicherungsunternehmen, mehr Kommunikation in der Richtung zuzulassen oder sagst du, das hat aus deiner Sicht nicht so eine Zukunft?
1: Also ich, meine Erfahrung ist die, dass man sich am meisten um die kümmern sollte im Unternehmen, die, die halt mit den Kunden zu tun haben. Und oft sehe ich halt, dass irgendwie Kundenumfragen angestellt werden oder es wird auf, und dann wird es analysiert durch die Chefetage und da werden große, äh, damit alles umgebaut und für, oft irgendwie äh, vermeintlich im Sinne des äh, Vertrieblers oder für, vermeintlich im Sinne des Kundenservice. Aber gar nicht, man fragt gar nicht den Kundenservice selbst, wo der äh, Schuh drückt. Und manchmal, und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, äh, sich darum zu kümmern. Und ich glaube, dass es tatsächlich immer mehr gerade, also ganz klar, dieses, diese Stellen, wo, es, wo die Kommunikation von Mensch zu Mensch äh, geht, äh, glaube ich total dran, dass die Wichtigkeit bleibt ob, oder noch stärker wird, weil ich erlebe halt selber, wir erleben alle, dass halt viel mehr, also vieles automatisiert wird, und das ist ja schön und gut. Aber dann letztendlich, wenn wenn ich von Mensch zu Mensch endlich kommunizieren kann, dann ist es ganz wichtig, dass ich nicht mit mit mehreren Menschen äh, zu tun habe. Ich möchte, wenn ich endlich mal auch in diesen schwierigen Fällen, da habe ich mich brauche ich viel Zeit, um mich, zu, das kostet mich viel Überwindung, da anzurufen. Und dann habe ich jemand äh, erreicht, dann fühle ich mich wohl, wenn dieser mein Gegenüber, der Verantwortliche für die Versicherung, für das Unternehmen dass er halt äh, Antworten auf meine Fragen hat und mich nicht verweist oder verbindet mit dem Nächsten, mit dem ich vielleicht meine ganze Lebensgeschichte äh, auch wieder äh, äh, besprechen muss oder auspacken muss.
0: Ich glaube, Adli, das bringt mich ganz gut nochmal auf die Überschrift, auch äh, von unserem Talk. Ähm, ich bin doch nicht Callcenter und ich glaube gerade, nach dem, was du als Letztes gesagt hast, können wir beide, glaube ich, guten Gewissens verneinen, dass die Risiko- und die Leistungsprüfung ein Callcenter ist. Und ich glaube aus verschiedenen Gründen heraus, für mich wäre ein Callcenter genau das, jemand, der was aufnimmt, der Haken macht, der was weiterleitet, aber niemand, der wirklich nach eine Lösung sucht, basierend auf seiner persönlichen Expertise. Und ich glaube daher, dass genau das die Stärke der Risiko und der Leistungsprüfung auch Richtung Kunden ist, mit Expertise Lösungen zu finden, die im Unternehmensinteresse sind, aber auch im Kunden, äh, ja, auch Kundenbedürfnisse eben, wie du sagst, auf Augenhöhe äh, adressieren können. Und ich kann mir schon vorstellen, dass, wenn wir das schaffen, uns kommunikativ da einfach noch ein bisschen weiterzuentwickeln, dass dann die Risiko- und die Leistungsprüfung noch mehr zu einer absoluten Schlüsselposition beim Lebensversicherer hin zum Kunden wird, als das heute ohnehin schon äh, der Fall ist.
1: Ich, 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 stimme da, ich stimme da absolut zu. Ich war... Ich war auch mit dieser Überschrift erstmal nicht so einverstanden, weil äh, äh, absolut sehe ich das auch so. Callcenter kann man auslagern, das kann man outsourcen in ein anderes Land, weil da gibt es nur standardisierte äh, Antworten oder man wird äh, äh, ja, abhand, anhand von einem Katalog äh, äh, da ab, also auch, auch oft gut bedient, aber das ist halt standardisiert. Aber in diesem Falle, glaube ich, geht es häufig um spezielle Lösungen und ganz sicher, also so stelle ich mir das vor nach der Vorbereitung, das ist halt häufig sehr emotional und sehr spezialisiert und sowieso kommt sich und ist der, der Kunde immer für, für sich in einer speziellen Lage, auch wenn ich das als äh, vielleicht Versicherungsgeber, also als Versicherer täglich damit zu tun habe dann hat der äh, Kunde ähm, vielleicht der Vermittler weniger, aber ähm, ist es immer eine spezielle äh, Situation für ihn?
0: Ich glaube, das ist das allerbeste Schlusswort für unseren Talk. Für den Kunden ist es eine spezielle Situation und ich glaube, unsere Aufgabe in der Risiko- und der Leistungsprüfung ist genau in dieser speziellen Situation den Kunden fachlich exzellent, aber auch mit Empathie ja, und Kommunikationsfähigkeit gut zu begleiten. Atli, ganz herzlichen Dank, dass du heute mit mir darüber gesprochen hast. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir über diese Themen und über andere sprechen. Und ich hoffe sehr, dass wir unseren Zuhörern auch nochmal einen kleinen Blick in eine andere Branche Emotionales verkaufen und was das für uns in der Versicherungsindustrie bedeuten kann, geben konnten.
1: Ja. Ich, ich danke auch sehr und es ist, es ist ein sehr spannender, ich habe einen spannenden neuen Einblick in eine neue Branche bekommen.
0: Wunderbar, dann danke dir Atli, und vielen Dank fürs Zuhören.